0: Economía.
1: ¡Cuéntame de economía! ¿Cómo nos afecta? Esto es. ¡Cuéntame de economía!
2: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go. El aguinaldo existe desde hace más de 2000 años en el mundo. Y en México es una costumbre desde tiempos prehispánicos. Pero no existía como lo conocemos ahora en el país, como un derecho. Diciembre está aquí y con él, este dinero extra que puede ser un respiro para tu bolsillo y para la estancada economía del país. Sí, escucha cuál es su efecto en la economía, qué es tus derechos y cómo defenderte si no te lo dan. Y además, unas sugerencias para que este dinero no se te vaya como ponche en las posadas. Oye Cristóbal, cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico. Diciembre significa fiesta, familia, abrazos, comida, ponche y para algunos... Aguinaldo. Sí, diciembre es cuando por ley los trabajadores formales bajo un esquema de subordinación, o sea, que tengas un jefazo al que le respondes, reciben esta bonita prestación laboral en billetes. Este dinero extra que por ley debe llegar a su bolsillo a más tardar el 20 de diciembre es muchas cosas y puede ser oxígeno a tus finanzas y hasta las de la economía nacional y ayudarte a mejorar tu salud financiera o bien, si no tienes precaución, Pasar como ponche por tus manos sin saber ni dónde quedó. El aguinaldo es cultural, un derecho, una obligación legal, una prestación y un recurso que bien utilizado ayudará a que sea más que dinero gastado. Y en esto del aguinaldo hay historia. El aguinaldo no es algo nuevo. Tiene un toque cultural y su origen se remonta a más o menos dos mil años de historia. Sí, dos mil años. Los romanos se acostumbraban a dar tres bienes a los trabajadores.
2: Viene, pues, desde los romanos, en donde se consideraba como, como un gesto, como un gesto por parte de los patrones, eh, eh, y este gesto se expresaba básicamente bajo tres líneas, ¿no? Uh -huh. eh, alcohol para el trabajador, uh -huh. eh, comida para la esposa del trabajador y dulces para los hijos del trabajador, ¿no? Ajá. Y esto generalmente sucedía eh, en diciembre, que era cuando en muchas ocasiones, sobre todo los empresarios dedicados a eh, la siembra y al ganado, en diciembre es, es, es donde generalmente eh, contabilizaban... Es, eh, pues sus ingresos y decidían compartir con su gente, pues un poquito de sus de sus ganancias. Pero era visto básicamente como un regalo, ¿no?
1: Pues. Guillermo Flores, director regional de Finamex Casa de Bolsa para Guadalajara. Y seguro como yo te preguntarás cómo llegó a México. No, ¿qué crees? No es una tradición que vino con la conquista. En el mundo prehispánico ya había una costumbre similar a dar aguinaldo. Que
2: no llegó con la conquista. Porque los nativos de nuestro país también tenían esa, esa costumbre no no a través de este de este trío de elementos que te practicaba eh, que era muy claro en los romanos que era vino comida y, y, y dulces aquí en México no, no no era de esa manera aquí en México era en la moneda de pago no no era a través de, de un pago en especies sino que se procuraba eh, hacerlo en la, en la moneda de pago de, de las circunstancias del momento, ¿no? Ajá. Pero es algo que también traemos nosotros pues de manera pues ya milenaria, ¿no? Arraigado como, como, una, como, como un elemento de, de, de muy, muy cultural, pues, ¿no?
1: Como algo cultural, no es algo que existe en todos los países del mundo como lo conocemos ahora. Ya en tiempos más recientes, podemos rastrear el origen del aguinaldo como una prestación consignada en la Ley Federal del Trabajo en la década de los años 70 del siglo XX, concretamente en el artículo 87. Así que ahora en las posadas podrás comentarle a tus cuates, a tu cita o a tu tía que te pregunta para cuándo te casas, la cara histórica del aguinaldo. Y a todo esto, ¿el aguinaldo tiene alguna relación con la economía? Nos queda claro que si a tu bolsillo caen pesos extra, pues te pone contento. ¿A quién le dan pan que llore? No? Pero a la economía del país... ¿Hay algún efecto con el reparto de los aguinaldos? Sí, dinero extra es dinero extra y es una vía al consumo. Sobre todo en diciembre, cuando en las calles siempre hay algo que comprar. ¿Necesites o no?
2: Eh, mi respuesta, la respuesta que te voy a dar está muy alineada a la cultura mexicana. Eh,
1: lamentablemente
2: el aguinaldo en pocas ocasiones es destinado a un ejercicio de inversión. Entonces, generalmente es destinado a un ejercicio de consumo, pero que no necesariamente está tan mal, ¿de acuerdo? Porque un país que consume es un país que de manera natural está pidiendo que la planta productiva del país mejore, ¿no? Se reactive si no está reactivada. ¿De acuerdo?
0: Ajá. Entonces, pues a lo mejor podremos decir: no, pues híjole,
2: no está muy bien que yo me gaste todo mi abinado, pero en términos macroeconómicos está muy bien porque esto genera consumo,
1: ¿no? Ok. Y, y en una economía como eh, desacelerada, como la mexicana, pues.
2: Ayuda muchísimo eh, que la economía se reactive día consumo,
1: así es. Y a los mexicanos, diciembre les gusta para comprar. Tan solo en 2018, los mexicanos gastaron su aguinaldo principalmente en tres cosas. Ropa, con eso de estrenar. Bebidas alcohólicas, con eso de los brindis. Y en aparatos electrónicos, series. De acuerdo con el barómetro de Navidad 2018, elaborado por Grupo Internacional Ferratum, una proveedora de servicios de banca móvil con sede en Finlandia y que desde 2014 mide los hábitos de gasto de varias partes del mundo. Otros, como Finlandia, gastan su aguinaldo en actividades personales o familiares, dulces y delicias y ropa de invierno.
0: Sí, definitivamente que sí hay una relación. Por eso en diciembre el dinero tiende a moverse más rápido. La actividad económica tiende a impulsarse un poco más, pero también diciembre es un mes en donde típicamente eh, se dan despidos, se pierden algunos empleos porque pareciera que es como que el cierre del año y entonces es como donde las empresas es, um, pues ya cómo van a quedar no para el siguiente año. Entonces sí hay un repunto de la actividad económica porque hay una mayor cantidad de dinero dado los aguinaldos que se entregan.
1: Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. La economía está estancada y otros la ven desacelerada. Con este panorama, si los mexicanos tienen dinero que gastar y se caracterizan por eso, es probable que algún efecto tenga el aguinaldo y su uso en el movimiento de la actividad económica del país, por lo menos en diciembre. No que sea la salvación, pero en algo sí contribuye y guarda relación el aguinaldo con la economía. El sector servicios es el principal motor de la economía en el país. Representa 60% del Producto Interno Bruto. Dentro de él, influye el consumo privado, del que Hacienda se ha referido como uno de los factores para prever que la economía se recuperará en 2020. Las carteras de los mexicanos son las que salvarán a la economía ante la falta de inversión pública y privada en medio de incertidumbre por el gobierno y el exterior. Trump guerra comercial China-Estados Unidos, comercio, el TEMEC que no se acaba de ratificar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dijo que la recuperación de la economía mexicana vendrá en 2020 con una tasa de crecimiento del PIB de 1.3%, desde un 0% previsto para 2019, impulsado en gran medida, ¿por qué crees? Por el consumo privado y, en otra parte, menor, por la inversión. Pero el consumo privado sigue ahí como el factor que puede ayudar a mover esta economía. ¿Más pruebas de que los mexicanos gastan? Veamos el reciente Buen Fin. México superó la meta de las ventas de la edición 2019 del evento comercial El Buen Fin, al crecer 7% y no 5% como se preveía. ¿Y qué crees? fue considerado la mejor edición del Buen Fin desde que se realiza. Nada más y nada menos las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos. Otro dato, la confianza del consumidor tuvo un descenso en noviembre, pero aún sigue los niveles históricos que alcanzó desde julio de 2018. Y según esta medición que hace el Inegi, para ver la percepción de qué tanto confían los mexicanos encuestados en la economía y su situación en el hogar, también se les pregunta qué tan posible ven comprar bienes duraderos, como lavadoras, pantallas, muebles. Y aunque en noviembre hubo un descenso en esa posibilidad, aún sigue en niveles altos. O sea, que andan optimistas y aún con ganas de comprar. Un dato más. Las ventas en el súper y en las tiendas departamentales son un termómetro para observar cómo consumen los mexicanos y qué tal anda el gasto. Las ventas de la ANTAT, o Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, mismas tiendas, o sea, sin incluir las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, porque regularmente estas venden más por ser la novedad, ¿qué crees? Crecieron 5.7% y las del principal minorista del país, Walmart, crecieron 6.9% en noviembre. O sea, hay confianza y los mexicanos están gastando. Pero ojo, Gastar y gastar puede ser un arma de doble filo justamente puede ocurrir que pongas tu granito de arena para mover la economía del país pero aguas puede ser contraproducente para tus finanzas personales pues te quedas sin dinero para enero te endeudas no pagas tus deudas y la bola de nieve crece y crece y si tus finanzas están mal también les pegará las del país por eso aquí te traigo la bonita información que cura porque sí. Muy bonito el dato cultural, muy bonito que el aguinaldo puede ayudar a la economía y hacer patria, pero con el aguinaldo como con el alcohol. Todo con medida y nada con exceso. Así que preguntamos a los especialistas sobre cómo hacer rendir mejor tu aguinaldo. Toma nota y manos a la obra. Primero que nada, planea. Antes de recibirlo, o si ya lo recibiste, no lo toques y haz este ejercicio. Planea en qué usar tu aguinaldo. Primero analiza cómo llegas a diciembre. Hasta las manitas de deudas y con una salud financiera frágil o con todo bajo control. Liquidez, deudas en orden o sin ellas. De eso dependen los siguientes pasos. ¿Qué es planear? Definir prioridades, metas, qué y cuánto necesitas para alcanzarlos. A eso se le puede dar forma de un presupuesto. Así que prepara un presupuesto para este mes o para esta temporada.
2: Planear cómo utilizarlo, Cristóbal. ¿Ah? pero probablemente más importante de que planear cómo utilizarlo, yo creo que lo más importante es primero debemos de hacer un ejercicio de considerar en qué situación financiera me está llegando el aguinaldo, ¿no? Uh -huh. Al ser un, al ser un ingreso extra debería pues, dirigirse, este pues, eh, a, a elementos de compra pues importantes como por ejemplo a la compra de bienes duraderos, eh, a mejorar la casa, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, vemos en nuestra realidad, en nuestra cultura, que en gran parte de los casos pues no sucede así, ¿no? Eh, en muchas de las ocasiones lo dirigimos eh, generalmente a la compra de la cena navideña, lo dirigimos a la compra de los regalos propios de la temporada, lo dirigimos para darnos finalmente ese gustito que no nos, dimos, no, no, nos, no, no nos dimos durante todo el año, ¿no?
1: Ajá.
2: Pero sí valdría la pena hacer un ejercicio de, de reflexión.
1: Una opción es pagar tus deudas. Primero, clasifícalas. Ve cuáles son las de más largo plazo y sobre todo cuáles son las más costosas, las que tienen la tasa de interés más alta. Con tu aguinaldo, la recomendación es que liquides las más, más costosas para ti. Si eliges este camino de pagar tus deudas.
2: El criterio de decisión de cuál deuda me deshago primero
1: Ajá. debe
2: de ser invariablemente la deuda más cara, es la que tengo que tratar de mitigar. Eh, primeramente, ¿no? Y el aguinaldo termina siendo un muy, muy, muy buen elemento para darle un bajón a, a esos saldos.
1: ¿no? Otra opción es crear un fondo de emergencias. Con el aguinaldo puedes empezar con la creación de tu fondo de emergencias que es deseable que todos tengamos. Se trata de dinero disponible para una eventualidad de salud o pérdida del empleo o incluso si se te presenta la oportunidad de compra de un bien o servicio. Y necesitas dinero constante para aprovecharlo. Este fondo debe tener el equivalente de al menos 3 meses de tu sueldo. Si el aguinaldo son al menos 15 días de tu salario, puede ser un buen comienzo para iniciar con este fondo de emergencia si aún no lo tienes. O bien acrecentarlo o reponer lo que ya te gastaste. Otra opción es invertir. Hacerlo crecer para tu futuro. Las opciones son muchas. Puedes comprar un seguro para tu hogar, unos gastos uno de gastos médicos mayores, uno de desempleo, o bien usar instrumentos de inversión.
2: Mira, para alguien joven, por ejemplo, vamos, vamos a, a, a vamos a imaginarnos un, un, un perfil de, de inversionista, vamos a imaginarnos, por ejemplo, a una persona joven que apenas está iniciando eh, en el mundo de las inversiones y que el aguinaldo pues le parece una buena idea para arrancar, yo creo que un vehículo bueno podría ser las inversiones en fondos de inversión, sobre todo en fondos de inversión que, que, tengan un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. ¿Por qué invertir en inversiones con disponibilidad inmediata cuando tenemos la intención de no gastarnos el dinero hasta dentro de un año o hasta dentro de cinco? ¿No?
1: Ajá.
2: Entonces vale la pena enlazar nuestros objetivos y nuestros deseos con las decisiones acerca del horizonte de inversión que vamos a tomar. Además, como te platicas un momentito, tú mismo te ayudas, ¿no? Uh -huh. de, tom tomando la decisión de, de incorporar en tu portafolio estos. Fondos de inversión de mediano y de largo plazo Tú mismo te ayudas a ser disciplinado ¿no? Porque cuando se te antoja gastar tu dinerito para comprarte algo Recuerda, chin, ya me acordé que Esta inversión la tengo seis meses O la tengo a, o cada O cada tres meses Y entonces, esta es una muy buena manera Para que las personas que no tenemos Desarrollada esos hábitos eh, de ahorro esa disciplina pues no, no, nos autoayudamos ¿no? los fondos de inversión son, muy, son un muy buen eh, vehículo uh -huh. eh, tienen grandes características que pueden empatar con, con esto que estamos platicando acerca de las inversiones en aguinaldo porque los montos mínimos para invertir son relativamente pues, accesibles
1: eh, 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 en nuestro país, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, de mediano y largo plazo, para ponerle una cantidad de, de años o de meses, ¿como de cuánto estaríamos hablando? Cuando hablamos de mediano y largo
2: plazo, yo te estaría hablando de por lo menos tres años.
1: Mediano plazo. ¿De
2: acuerdo?
1: Ajá, por lo menos. Así es, okay.
2: por lo menos tres años, ¿no? Y en un auténtico largo plazo hablaríamos de diez años, ¿no? Ok. Ok. Es un la, 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 largo plazo Y fíjate que es muy curioso porque en México, eh, para, sobre todo para los inversionistas mexicanos, eh, es muy curioso, pero el largo plazo se ve verdaderamente muy cerca. O sea, un inversionista mexicano tiene la, la percepción de que tiene inversión largo plazo a nueve meses ya es de largo plazo, o de un año ya es de
0: largo plazo, cuando en realidad no lo es así.
1: Los montos varían. Algunos te pedirán 10 mil pesos, algunos mucho menos. Lo importante es que tengas la intención de invertir y te informes sobre qué instrumentos pueden ser los ideales para ti. Si usarás plataformas de inversión vía internet, cerciórate de que sean proyectos confiables y seguros. Si quieres más ideas, en Expansión.mx tenemos nuestra sección de finanzas personales con más material sobre productos específicos para invertir. Y si no sabes qué hacer, Mejor ni lo toques y espera que pasen las fechas. Una recomendación es usar algunas aplicaciones bancarias que te permiten apartar dinero y no tenerlo directamente disponible. Así tendrías que dar más clics para gastarlo y eso te haría pensar mejor las cosas antes de tomar o hacer una compra por impulso. ¿Cuesta de enero? Antes de gastar, aparta un poco para la primera quincena de enero, que suele ser complicada. Pues ya gastaste, ya te endeudaste, pero los pagos de ese periodo y las cuentas no se congelan. ¿eh? Hay que hacerlas. Además, puedes aprovechar que en esos primeros meses del año hay servicios que se ponen en promoción, como el predio o el agua, y puedes hacer un pago anual, incluso con descuento. Entonces puedes destinar parte de tu aguinaldo o tu aguinaldo en estos pagos, pagos únicos, al año, o bien Apartar una cantidad para las colegiaturas de tus hijos, porque recuerda que en febrero son las inscripciones. Y si de plano quieres gastar en darte tus gustos, divídelo en la famosa ley de los tercios. Divide tu aguinaldo en tres partes y gástate solo una de ellas, en lo que tú quieras. El resto, destínalo para lo que los expertos nos han sugerido. Deseo que esta información te resulte útil. Pero si tienes la duda de si te toca o no aguinaldo y cuáles son tus derechos, escucha el siguiente clip de En Claro, donde hablamos del aguinaldo y la ley, para que estés muy, muy, muy atento. Lo que debes de entender de la economía. En Claro. En Claro. En claro. En claro. Es muy importante que tengas claro cuáles son las cuestiones legales de esta prestación a la que tienen derecho los trabajadores mexicanos desde alrededor de la década de los años 70 y que no todos los países gozan. Así que preguntamos a los especialistas sobre aspectos muy específicos de el aguinaldo y la ley y los derechos. Así que aquí vamos a responder estas dudas o estas inquietudes. Primero que nada, ¿quién tiene derecho a un aguinaldo? ¿Quién
0: tiene derecho al aguinaldo? Todos los que trabajamos en una situación, prestamos un servicio personal subordinado. Bajan en una nómina, que tienen un jefe directo, que reciben órdenes, que tienen un lugar determinado para ir a trabajar. Okay. Y que lo, obviamente lo hacen de forma consuetudinaria. Eso es un trabajo personal subordinado.
1: María Eugenia Ávila, Académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Pero ojo, si trabajas por honorarios, no significa subordinación, por lo cual no tienes esta prestación. Y reiteramos, tienen derecho a aguinaldo todos los que prestan un servicio profesional subordinado. Y ahora que está tan en boga y en boca de todos, si trabajas por outsourcing, ¿tienes derecho a aguinaldo. Sí, también tienes derecho al
0: aguinaldo. Todo personal subordinado. Independientemente de que haya intermediación, Obviamente estamos hablando de que forzosamente alguien está acatando las disposiciones de la Ley del Trabajo. Aunque hay una intermediación, hay alguien que responde por esos trabajadores. Okay. Por lo tanto, sí tendrían derecho al aguinaldo.
1: Si en el año te ausentaste por maternidad o paternidad o por riesgo laboral, ¿tienes derecho? sí también tienes derecho a aguinaldo incluso en esos días que no laboraras por caso de maternidad o riesgo del trabajo. Esos no te los pueden descontar. Y si lamentablemente el trabajador falleció, ¿qué pasa? Los familiares o beneficiarios tienen derecho a pedir el aguinaldo y las prestaciones propias del trabajo del empleado. Si tu relación laboral es mediante un esquema mixto, es decir, que tu salario se divide en dos partes, una que está registrada ante el IMSS y otra que te pagan por otra vía, pues el patrón solo está comprometido a calcular tu aguinaldo con base en el salario que registra en el IMSS y no el total que incluya la parte no registrada.
0: Mira, es que de entrada estamos tocando un punto que es totalmente fuera de ley. Okay. O sea, todos los trabajadores, todos los que tenemos un trabajo personal subordinado, tenemos que estar, tenemos que estar registrados ante el IMSS con el salario real que percibimos. Uh -huh. Si permitimos nosotros como trabajadores el hecho de manejar una situación mixta, algo que esté este, registrado legalmente y otra cantidad que me estén dando por fuera, estoy violentando mis propios derechos. De entrada, entonces estamos hablando de una ilegalidad. Ajá. Si me estamos hablando de una ilegalidad y tú me preguntas cómo calcula el patrón, el aguinaldo, pues partiendo de una ilegalidad podría calcularlo tan solo de la parte, de la parte que está registrada ante el Seguro Social, quitándole al trabajador obviamente, la posible percepción extra de aquello que le da por fuera. Aunque su salario real fuera mixto, compartido, por supuesto que el patrón podría evadir la parte que está por fuera porque estamos hablando de una ilegalidad. Entonces, partiendo de eso, pues obviamente el patrón no tendría un criterio sobre qué calcular, excepto sobre el que está marcado sobre el seguro.
1: Ante estos casos, la recomendación de la maestra María Eugenia es.
0: Ahora, por supuesto que este tipo de situaciones o de vamos a decir de, de, de ilegalidades, por supuesto que los trabajadores las pueden demandar. Pero no solamente el aguinaldo, sino demandar en, en general toda su situación de subordinación y que no se le está cumpliendo con todo lo que con todo lo que requiere, porque incluso estamos hablando de que si hay una parte de salario registrada ilegal, incluso el seguro social tan solo le dará las prestaciones propias en proporción a ese, a ese salario que esté registrado. Ahora, si está cometiendo un abuso el patrón, pues obviamente tendrá que ir con las autoridades laborales a reclamar sus derechos, no solamente hablando de aguinaldo, sino en general de todo, su, de todo el esquema este, salarial.
1: Ahora ya sabes qué onda con el aguinaldo y las leyes mexicanas. Cuéntame de economía. Gracias por escuchar este episodio espero que te sea de gran gran utilidad dale seguir en spotify compártelo con tus amigos familiares y con quien creas que le será de utilidad esta información si ya te llegó tu aguinaldo disfrútalo con un buen uso con medida, sin excesos y si aún no te llega ya sabes cómo puedes sacarle jugo gracias a mis amigos y colegas reporteros Elena marcos y José ávila por la información y colaboración para este episodio y gracias a ustedes por sus comentarios que llegan a mis redes sociales, como Twitter @cristoriojas, que me son de gran utilidad y ya tomé nota de sus sugerencias. Cuéntenme qué les parece, qué les gustaría escuchar, pues el mejor comentario y contenido viene de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes. Soy Cristóbal Martínez Riojas, hasta la próxima. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía.
2: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: ¡Let's go!